0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit! Vielleicht habt ihr euch ja die vorherige Folge angehört mit Navid Nazemian zu Mastering the Leadership Transition. Da Joseph und ich uns gerade auch in dieser Transition, in dieser Übergangsphase befinden, dachten wir, wir teilen ein wenig unsere Erfahrungen, unsere Learnings und unsere Herausforderungen zu dem Thema mit euch. Also seid dabei, wie wir Theorie in Praxis umsetzen oder es zumindest versuchen. Ja, doch, doch, so so super gut geht's mir heute nicht. Aber wie geht's denn dir? Oh
1: nein. Oh nein. Mir geht's gut, mir geht's gut. Also, ich wünsche erstmal gute Besserung, aber wer kennt das nicht, ja, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also jeder ist gefühlt irgendwie mal entweder in letzter Zeit positiv gewesen oder war schon, also fünffach quasi geimpft oder geschützt, ja, geboostert und so weiter. Ich bin glaube ich ein ein äh, Unicorn. Weil ich hatte noch nie Covid.
0: Was? Noch nie? Dann sind wir zusammen im guten Schnitt, weil bei mir ist es wahrscheinlich das dritte Mal.
1: <lacht> Ach was, unglaublich. Aber heute sind wir zusammen, weil wir über was anderes reden wollten. Denn äh, wir haben schon vor einigen Monaten gewusst, dass wir beide irgendwann nicht mehr bei großen Konzernen sein werden, sondern bei kleineren Unternehmen. Und jetzt ist es ja zumindest einigermaßen offiziell, ne, wohin du gehst und was du machst. Und daher haben wir gesagt, wir wollen heute mal kurz über die Frage der Transition sprechen, wie das so für uns war und was wir so gelernt haben, wie wir uns dabei gefühlt haben.
0: Ja, genau. Und es ist ja schon äh, im Grunde ein bisschen länger her, dass wir uns das erste Mal darüber ausgetauscht haben. Damals noch nicht konkret, aber so die ersten... Gedanken und zufälligerweise, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat, aber sonst sagte der andere, hey, lustig, weil mir geht es gerade ganz genauso. Und der Startpunkt ja im Grunde ähnlich war, sich Gedanken mal zu machen überhaupt. Was, was will man eigentlich erleben? Was will man erreichen? Was macht einem Spaß? Und das fand ich ganz faszinierend, dass wir da auch im Grunde zeitlich parallel unterwegs waren und nicht nur zeitlich, sondern ja auch von vielen der Gedankengänge gleiche ja. oder ähnliche Prioritäten gesetzt haben, warum wir uns auch verändern wollen und was wir eigentlich wollen.
1: Ich erinnere mich sehr genau noch an das Gespräch, Andi, weil ich habe dir das dann so ein bisschen angeteasert. Ich werde demnächst was anderes machen und ich weiß noch, du hast angefangen zu lächeln, weil du da dann quasi dir dachtest, eigentlich bin ich da genau auf der gleichen Schiene unterwegs. Und ich weiß noch, dass wir relativ schnell dann auch über unsere Beweggründe angefangen hatten zu sprechen, und du mich gefragt hast, wer verlässt denn eigentlich so ein großes, stabiles Unternehmen? Und ich weiß auch noch, als ich den Vertrag damals von der SAP in meiner Tasche hatte, damals war ich noch bei einem Mittelständler unterwegs, da hat mich ein Kollege damals aus dem Mittelstand noch zur Seite genommen und hat gesagt, du weißt schon, was das bedeutet, oder? Und dann habe ich gemeint, weiß nicht, was du meinst, wir waren da bei so einer Wanderung und da hat er gemeint, du, wenn du da hinkommst, einen Vertrag hast, einen Vollzeitvertrag, unbefristet bei SAP, dann wirst du Beamter. Ich <lacht> habe gar keinen Fall. Ich bleibe da zwei, drei Jahre und danach äh, mache ich was anderes. Und jetzt sind da doch zehn plus Jahre draus geworden. Aber ich weiß, was er gemeint hat. Also viele Leute, die kommen, die gehen die gehen nicht mehr.
0: Ja, ist insofern lustig als das, als ich bei auch bei SAP noch war und dann in, in Palo Alto sagte eine Kollegin immer zu mir, don't become a lifer, don't become a lifer was meinst du denn mit Life Ja, das sind die, die immer nur bei einem Unternehmen waren. Und Andreas, das ist dein erstes Unternehmen. Also überleg dir gut, ist eine tolle Firma, aber ob du immer da bleiben willst, was, was ich ganz interessant fand, hatte ich bis dahin noch nicht drüber nachgedacht. Ja, natürlich gibt eine Veränderung zu einem anderen Unternehmen, neue Perspektiven. Ja, gibt auch Risiken. Ich weiß, dass, darüber haben wir auch gesprochen. Aber die Frage ist immer, sind das wirklich echte Risiken? Oder ist, es, ist nicht in unserem Kontext, in dem wir arbeiten, das ja eine Herausforderung und spannend und was Neues aber Risiko ist, ist ja relativ, muss man ja fairerweise auch sagen.
1: Absolut. Also wenn du in Deutschland und in der heutigen Zeit lebst und in der Technologiebranche unterwegs bist und auch noch akademisch einen Background hast, plus wenn du in deinem Lebenslauf schon zwei, drei Unternehmen drinstehen hast, also bitte, da geht das Risiko stark gegen Null. Ja. Ich meine, die Frage ist, was willst du denn machen? Und ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, in der es zumindest Menschen, die in der Tech-Branche arbeiten, nie besser gegangen ist. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Du kannst ja in den Vertrieb gehen, du kannst was weiß ich was machen, ja speziell Leute wie wir, die auch viel gesehen haben, größere Unternehmen gesehen haben. Wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten. Deswegen glaube ich schon, sollte man das Risiko da nicht allzu hoch bewerten. Wir haben damals ja auch darüber gesprochen, was eigentlich unsere Beweggründe sind. Wollen wir darüber mal sprechen?
0: Ja, es ist natürlich immer so eine Frage, bringt es dich weg von was oder zieht es dich wohin? Das ist ja, als, als Personaler hast du ja auch mal so die Frage, ja, will der nur weg oder will, will der oder die eigentlich zu dir kommen, weil weil das cool findet. Und ich glaube, es ist aber immer eine Mischung. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, es geht ja nicht darum, dass es einem jetzt gerade schlecht geht, also uns beiden. Aber wenn man betrachtet und das jetzt mal auf mich reflektiert, was, was macht mir eigentlich Spaß und wo bin ich auch gut drin? Und was sind noch so Themen, die ich, die ich gerne mal erkunden möchte eigentlich? Ja? Ich bin ein neugieriger Mensch und ich war immer nur im Konzern. Ja? Und da hat es mich natürlich irgendwann auch mal mit jetzt vielen Kontakten, die ich in den letzten beiden Jahren hatte, auch zu verschiedenen Startups und kleineren Unternehmen schon mal interessiert. Hey, wie fühlt sich das eigentlich an? Als ja so, so halb äh, Business Angel fühlt es sich ähm, spannend an, mit, mit kleinen Unternehmen zu arbeiten. Aber wenn du wirklich dabei bist, ob es jetzt ein Startup ist oder ein Mittelstand, das fühlt sich doch bestimmt nochmal anders an. Ja? Das war für mich ja. ein Reiz und das Thema Gestaltung. Wie viel kannst du in einem Konzern gestalten? Ja, du hast natürlich einen riesen Komplex um dich herum, aber du bist dementsprechend natürlich auch ein kleineres Rädchen. Ja, und mir war mal auch wichtig, Ja, wie kann ich die Ideen, die ich habe, die ich im, im Konzern einfach auch in den Rahmenbedingungen nicht immer umsetzen kann, was auch okay ist, aber ich würde sie gerne mal umsetzen, ich würde sie gerne angreifen und mal schauen, wie, wie lebt sich das Ganze. Und das war für mich eine, eine Suche, die ich dann gestartet habe, im, im Grunde Anfang des Jahres.
1: Ich mag das Mindset, weil du hast ja gesagt, du würdest gerne Sachen machen, die du gut kannst. Und Sachen, die du gut kannst, machen dir in der Regel auch Freude. ja, Oder auch umgekehrt, Sachen, die dir Freude machen, die machst du halt auch wahrscheinlich dann gut, ja? weil, sie, weil du sie oft machst oder mit Leichtigkeit machst. Und by the way, vielleicht ein kleiner Schwenk zur Familie oder auch zum Sport, ins Basketballcoaching. Ich mag auch das Mindset, dass du jemandem statt zu sagen, mach das nicht, lieber sagst, mach es so. Also du kannst beispielsweise deinem dein Kind ja sagen, lass den Teller nicht fallen, oder du kannst natürlich es umformulieren und kannst sagen, du schaffst es, du bringst den Teller sicher in die Spüle. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, ja. Du kannst auch sagen, mach den Korbleger nicht von rechts mit dem rechten Bein, sondern mit dem mit dem linken. Ne? Also am besten mit links abspringen. Also was ich sagen will, ist, deine Vorstellung steuert dein Verhalten. Und ich habe das bei meiner damals dann angetriggerten Suche genauso gemacht. Ich habe mich gefragt, was ist das, was ich eigentlich will? Und das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast. In meinem Fall war das so, ähm, Andi, ich wollte gerne umgeben sein von einer bestimmten Kultur von Menschen, die so eine Aufbruchstimmung verkörpern. Und das ist etwas, was du in einem Konzern ganz natürlicherweise, egal wie sehr er sich bemüht, über die Jahre hinweg, über Akquisitionen hinweg, über ein gewisses eingeschwungen sein irgendwann nicht mehr so schaffst. Ja, ich denke, das liegt einfach in der Größe. Und ich wollte einfach umgeben sein, wie gesagt, von so einem Mindset der Agilität, so beschreibe ich das mal. Und das andere, was ich mir suchen wollte, war, ähnlich wie du, vielleicht ein Umfeld, in dem ich, meine Stärken, die ich glaube zu haben oder die andere glauben in mir zu sehen, besser einsetzen kann. Und da spielt auch wieder das eine Rolle, was du vorhin sagtest. Du bist halt in einem großen Konzern ein kleines Rädchen. Und was dann jemanden wie mich dann doch zeitweise unglücklich gemacht hat, ist, ich konnte nicht sehen, was mein Impact ist. Ich habe zwar Sachen gemacht, aber ich konnte nicht sehen, okay, wie messe ich jetzt, was das für einen Impact hat
0: dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ja, spannend. Die, die Impact-Frage ähm, ist, ich glaube, das realisiert man erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich ja, weiß nicht, wie es bei dir war, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, Ja, die Verabschiedungsrunden, wo dir dann auch ja, warme Worte gesagt werden und merkst, okay, da kommen vielleicht doch einige Statements, die dir so nicht erwartet hättest oder auch von denen du es gar nicht erwartet hättest, auf die du einen Effekt hattest, hoffentlich einen positiven dann auch. Aber vielleicht nochmal, was, was du sagst, diese Kultur und dieses, diesen Impact haben, das muss ich auch sagen, ist ein, ist ein Thema, was ich gar nicht so zwingend gesucht habe direkt, aber als ich dann Gespräche geführt habe, ja, und ich habe dann ein paar Gespräche geführt. Und jetzt mit dem Unternehmen, wo ich auch anfange, da hatten die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, also angefangen von den beiden Co-CEOs und dann dem Leitungsteam und Ähnlichen, die hatten alle ein Leuchten in den Augen, wenn die über die Zukunft gesprochen haben und was sie da bewegen da gerade und wohin der Kopf steht oder manchmal gar nicht wissen, wohin der Kopf steht, weil, weil so viel passiert und weil das aber alles in eine, in eine Richtung geht, wo sie letztendlich äh, jede Handlung direkt spüren in einem Ergebnis vom Unternehmen. Ja, und das fand ich ganz hervorragend mit diesem... Glänzen in den Augen, mit diesen Funkeln in den Augen, das äh, siehst du ja im Konzern auch. Aber ich glaube, wenn du Mitgründer von einem Unternehmen selber bist, in dem Falle, dann hast du das nochmal eine andere, eine andere Beziehung einfach dazu. Und das hat mich auch fasziniert, wo ich sage, hey, das, da möchte ich ein Stück von abhaben. Ja, das möchte ich, ja. das möchte ich auch haben, möchte ich mitwirken. Und das fand ich faszinierend, wie einen das anstecken kann.
1: Ja, super cool. Und ich würde gerne ergänzen. Ich habe ja jetzt äh, drei Monate etwa schon im, im neuen Unternehmen hinter mir und ich kann sagen. Eine der schönsten Sachen, die auch dir bevorstehen wird wahrscheinlich, ist, dass wenn du sagst, ich habe da eine Idee, ich will das umsetzen, dass es dann oft heißt, ja, dann mach mal. Und dann mache ich es auch einfach. ja Also mit der Hand am Arm, ja ganz pragmatisch fängst du an und natürlich auch manchmal mit Trial and Error. Aber dieses Gefühl von Entrepreneurship, das ist wunderbar. Das ist wirklich toll. Also ich bestimmt auch nicht für jeden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich brauche das nicht. Ich mache einfach mein normales Ding. Ich muss jetzt nicht wahnsinnig viel Impact spüren und ich muss auch nicht irgendwie jeden Tag was Neues machen. Aber für die Leute, die wirklich, ja, vielleicht auch Hummeln im Hintern haben, ja oder Leute, die wirklich was bewegen wollen, für die ist das, in einem kleineren Unternehmen unterwegs zu sein und einfach Sachen starten zu dürfen, das ist eine
0: Befreiung. Ja, Befreiung. Und ich habe hab schon gemerkt, ich habe ja noch nicht offiziell angefangen, aber natürlich bist du im Kontakt. Und ich muss mich da erstmal kalibrieren, weil, wie du sagst, Ideen, die du hast, die werden dann auf einmal umgesetzt. Ja? Und zwar ohne große Diskussionen und politisches Hin und Her und irgendwie beeinflussen. Ja, im, im Konzern, ich meine, das kennst du ja auch, versuchst du erstmal die Sachen vorzubereiten, dass, die, dass du auch Leute hast, die das mit unterstützen wollen. Und, und vielleicht verkaufst du es auch ein bisschen größer, als es ist, damit du das bekommst, was du, was du haben willst. Ja, Alles Sachen, die man nicht tun sollte. Aber das, das ist ja, ja, entwickelt sich ja. irgendwann so. Und dann stellst du fest, okay, Mist, das, das wird jetzt eins zu eins so gemacht, wie du es gesagt hast und vorgeschlagen hast. Ist ja eigentlich toll, aber ist eine Gewöhnungssache. Ne? Muss man sich erstmal, also ich muss mich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Ja. Ich will jetzt
1: nicht nur auf die Nachteile eines Konzerns eingehen. Es gibt sicherlich auch wahnsinnig viele Vorteile, wie beispielsweise Stabilität und Sicherheit und vielleicht irgendwo bessere Work-Life-Balance, wenn man es möchte. Und natürlich hat so ein großes Unternehmen auch eine Strahlkraft. Also es gibt wahnsinnig viele Vorteile. Aber. Einer der Nachteile, den ich so über die Jahre gemerkt habe, ist, wenn du weiter höher kommst in der Hierarchie, in der Unternehmenshierarchie, hast du manchmal zwei Kämpfe zu kämpfen, sage ich mal. Ja, Ich sage es ganz direkt und plakativ. Der eine Kampf ist der Kampf nach oben, wo du quasi zeigen musst, ja, ja, ich mache schon das Richtige. Also da bist du dann mit Reports und Zahlen und so weiter und mit Status-Updates hast du da zu kämpfen. Ja? Und vielleicht muss man das in einem großen Unternehmen auch so irgendwie machen, sonst macht ja auch jeder, was er will. Aber das Eigentliche, was du machen willst in deiner Rolle, das ist dann der zweite Kampf. Und ich finde das so schade. Ich wünschte mir, dass da dann auch vielleicht so ein moderneres Leadership-Mindset kommt, wo man dann sagt, okay, eigentlich ist die Aufgabe einer Führungskraft von einer Organisation oder auch auf C-Level die, dass die Person einfach nur die Vision, das Ziel aufzeigt und dann Leute einstellt, bei denen sie dann das Gefühl hat, ich kann die einfach machen lassen. Und ich glaube, in einem kleineren Unternehmen tun sich die Leute damit weniger schwer als in einem großen Konzern, wo halt auch über Jahre gewachsene, ich sag mal, Reporting-Strukturen und Sicherheitsdenken da ist. Wie siehst du das?
0: Gebe ge ge ich dir recht und dazu muss man ja sagen, sowohl SAP als auch Roche sind ja schon mit vorne dabei, ja, also von einer Bewegung, also im Konzernrahmen, wenn du mal anschaust, wie Leadership dort gelebt wird oder propagiert wird, würde ich mal sagen, hey, das ist schon im oberen Drittel oder im oberen Quartil von Unternehmen, die, die so denken, aber du hast natürlich bei über 100.000 Menschen und dann, ich weiß nicht, wie viel SAP hat, war wahrscheinlich auch über 10.000 Führungskräften, auch die komplette Bandbreite drin, ja, und das ist, glaube ich, ein, ein längerer Prozess, bis dann wirklich das durchgängig, in der Form, wie du es beschreibst, auch gelebt werden kann, und gelebt wird, dann auch wenn du den hohen Anspruch hast. Du hast ja auch noch eine ganze Menge Leute da, die das schon verstehen, aber mindestens ebenso viele, die das noch nicht verstanden haben und die du auf diese Richtung bringen willst. Du kannst jetzt auch nicht 5000 Führungskräfte sagen, ihr seid jetzt keine Führungskräfte mehr von heute auf morgen. Wäre auch unfair, weil es ist ja auch eine Chance irgendwo für die dann zu wachsen und sich zu entwickeln in so eine Richtung und anzupassen, weil es in der Vergangenheit nicht unbedingt notwendig war. Aber weil es andersrum auch erfolgreich war. Ich denke, das ist eben ein etwas trägerer Prozess, einfach aufgrund der Menge an Menschen auch, die du da hast. Aber ich glaube, da können wir beide sagen, von den Erfahrungen, die wir im Konzern gemacht haben, profitieren wir natürlich auch maximal. Also finde ich guter Dinge, dass du da viel einbringen kannst. Und wie du sagst, da gibt es eine ganze Menge Vorteile, auch schon die nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Umfeld, was du hast, auch mit Menschen. Und das ist, glaube ich, der, der, der zentrale Punkt. Jetzt, wenn ich in den, in den Abschieden ja gerade bin, verschiedene Verabschiedungsveranstaltungen, ja, die sind mir ans Herz gewachsen. Ja, Und das sind doch mehr, als du eigentlich denkst. Wo du, das sind nicht nur zwei, drei Leute, sondern es sind echt viele Menschen, wo du sagst, oh Mist, mit dem habe ich ja nicht nur zusammengearbeitet, wir hatten ja echt auch Spaß. Das tut mir jetzt weh. Ja, da ist eine, eine Wehmut dabei, die jetzt äh, im Konzern wie im Kleinunternehmen wahrscheinlich sein würde, aber aufgrund der Fülle an Menschen, die du einfach kennengelernt hast, nochmal einen anderen Stellenwert hat für mich.
1: Da ist halt der persönliche Touch dabei. Ne? Und ich glaube, man muss das... Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht auch ein bisschen relativieren, weil ja der Mensch rückblickend dazu neigt, romantischer zu sein ne? und Sachen irgendwie positiver abzuspeichern. Eine Sache, die mir eingefallen ist bei deiner Ausführung bezüglich SAP und Roche im oberen Drittel. Ich gehe diese Aussage mit. Ja, ich glaube, da hast du recht. Das sind schon auch Unternehmen, die bemüht sind, modernere Ansätze zu leben und zu fahren und auch gute, natürlich sehr viele gute Leute haben. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben die ein Problem. Es ist der Unterschied zwischen einem Greenfield- und einem Brownfield-Approach. In der IT-Sprache wäre das. Nämlich der Unterschied zwischen einem Kunden, der beispielsweise ein bestehendes System hat und dieses System quasi der Startpunkt ist und man ab da dann quasi was Neues implementiert, Brownfield. Greenfield ist, wenn der Kunde quasi ganz neu auf, der, auf einem weißen Blatt Papier oder auf der grünen Wiese, wie in diesem Beispiel, startet. Ein Unternehmen wie SAP oder auch Roche, die haben jahregewachsene Strukturen. Und zwei Ex-Kollegen von mir, deren Buch ich auch gerne empfehlen würde, vielleicht können wir die auch mal einladen hier zu uns, Lennart Keil und Daniel Fournier, die haben ein Buch geschrieben, das heißt Unlearning Hierarchy. Und der Titel dieses Buches beschreibt genau meinen Punkt. Ich glaube, es ist einfacher, von Null anzufangen manchmal, als etwas, das besteht, zu verändern. Und Unlearning Hierarchy, der Titel sagt ja schon, was Programm ist. Du musst, wenn du zum Beispiel Agilität in einem Startup einführst, lediglich das Agile Manifesto und die agilen Prinzipien einführen. Wenn du aber Agilität in einem Unternehmen einführen willst, das auf Wasserfallbasis arbeitet, dann musst du erstmal die Leute dazu bewegen, von dem, was für sie Standard ist, normales ist, Alltag ist, sich wegzubewegen. Und ich glaube, das ist immer schwerer. Was ist äh, deine Haltung
0: dazu? Das ist garantiert schwerer und äh, weil es ja auch erfolgreich war in der Vergangenheit. Das ist immer das das Innovators-Dilemma. Ne? Du hast ja ähm, auch einen Erfolg in der Vergangenheit mit der Art und Weise, wie du gearbeitet hattest. Ne? Du hattest ähm, Erfolg mit dem, wie du gearbeitet hast und bist zum Teil ja 125 Jahre im Rocheval auf dem Markt. Und das, das Innovators-Dilemma beschreibt das ja ganz schön, ne? dass du in, den, in dem Rahmen dann auch ein wenig im Geiste gefangen bist, weil warum solltest du ein, ein Team ändern und eine Vorgehensweise ändern, das doch erfolgreich war. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig und deswegen unlearn, Hierarchies ist eine, aber auch ganz viele andere Dinge, die du verlernen musst oder zumindest nicht mehr anwenden sollst. Und das habe ich äh, schöne Erfahrungen gemacht, jetzt auch mal noch mal auf Frosch gesehen und da durfte ich das ja mit dem HR-Team in Deutschland zum Beispiel auch machen, dass wir uns umstellen konnten, ja, dass ich mit dem Team zusammen, wir uns eine, eine Strategie gegeben haben und da das, letztendlich von einem klassischen Waterfall-Prinzip mehr auf, ich sag nicht auf komplett agil, aber auf eine agilere Art und Weise umgestellt haben. Mhm. Ist das alles super gelaufen? Nein, natürlich nicht. Ja. Aber es ist eine Richtung gewesen, von der ich denke, dass sie zukünftig Erfolgsversprechende sind. Ja. Und das nochmal zu dem Trennungsschmerz, der dann entsteht natürlich, ist das auch nochmal was, wo du, wo du ja durch dick und dünn gegangen bist. Ich glaube, das ist jetzt nicht Konzern, nicht Konzern, sondern einfach, wenn du ein Unternehmen verlässt, dann hast du einfach was durchgemacht mit anderen Leuten, und gerade, wenn es auch mal eine Krise und hart war und du hast es durchgestanden, dann weißt du, hey, auf die kannst du dich verlassen. Ja, das sind wie, also es sind ja Freunde zum Teil auch. Ja. Auch mal zum Basketball, noch mal zurück. Ich weiß nicht, ob du mal auch bei anderen Vereinen gespielt hast oder ob du bei einem Verein groß geworden bist und dann die Ligen durchgemacht hattest. Bei mir war es so, ich habe ja in einem ganz kleinen Verein angefangen, TV Blatzheim, und bin dann irgendwann ja in einen etwas größeren Verein gegangen, um, um ja letztendlich auch in eine andere Liga zu kommen. Und das war ja schon spannend, aber in im Platz sein bist du in einem behüteten Verhältnis ja da, da kennst du die Leute da bist du mit denen seit der Grundschule gewesen und auf einmal kommst du in einen Verein wo du die Leute kennst aber maximal als Gegner in der Vergangenheit und dich neu umstellen musst und auch wenn du da das ja wolltest ist das immer so ein Thema wie komme ich da jetzt an wie mache ich das jetzt ist das wirklich das was ich wollte also auch wenn ich jetzt nicht zweifle an meinen Entscheidungen aber trotzdem ist es erstmal so ich muss mich neu behaupten im, im Zweifel und das gar nicht, gar nicht muss der Beste sein, aber ich will ja Teil des Teams sein. Wie siehst du das?
1: Also ich kann damit total viel anfangen, was du sagst. Und ich, mir fällt was ein, was ein Freund von mir, der Hamid, auf LinkedIn als seine Tagline stehen hat. Der schreibt, be brave enough to suck at something new. <lacht> also schön. du hast quasi von deinem Heimatverein bist du dann rausgewechselt und das, was du beschreibst, ist ja ganz klassisch aus der Komfortzone rauskommen. Ich glaube, dadurch steigerst du natürlich deine Erfahrung und auch deine Resilienz irgendwo. Und ich glaube, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann bist du auch geübt darin. Und ich glaube, das ist ja genau jetzt auch der Punkt, wo wir jetzt beide was geändert haben, mitten im Leben und beide in stabilen Konzernen gewesen und jetzt nochmal so ein Change. Ich glaube, das ist auch raus aus der Komfortzone. Was ich für mich entdeckt habe ist, und das hat irgendwie mein Bruder mir, glaube ich, auch mitgegeben ist, wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen darin haben, was wir auch einfach mitbringen. Also nicht nur den Verein oder die Firma sehen als ein neuer Hafen für uns, der uns Schutz gibt ja, oder der uns eine Identität gibt, sondern auch mehr sich auf sich selbst verlassen. Was bringe ich denn eigentlich mit? Wie siehst denn du das?
0: Ja, ich denke, das ist uns beiden mitgegeben. Also nicht, dass man es unterschätzen würde, aber ich glaube, das ist, das kommt mehr und mehr, was man dann mitbringt eigentlich. Was du an Erfahrung, das ist immer ein bisschen gefährlich. Wie viel Erfahrung passt dann wirklich dazu? Aber auch an Handwerkszeug mitbringst von von Themen, die du in einer ähnlichen Weise schon mal schon mal gemacht hast. Und ich denke gerade, wenn du jetzt nicht lebenlang in diesem Konzern oder in einem Unternehmen, klein oder groß, immer das Gleiche gemacht hast, dann bereite dich ja auch das darauf vor. Ja, also ist ja auch mal was, hast du immer den gleichen Job gemacht oder hast du auch mal den Job gewechselt? Wir hatten das ja auch schon mal in einer Episode. Bist du Quereinsteiger auch mal gewesen? Auch innerhalb des gleichen Unternehmens. Ich glaube, all sowas sind Themen, die dich ja vorbereiten, dann auch so, solche Schritte zu gehen und an die du dich auch wieder langhangeln kannst, dich zu erinnern, wie war denn das nochmal? Ah, da habe ich ja nur eine neue Rolle angenommen. Das war ja das Gleiche ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen anderer Kontext oder ich bin mal in einem anderen Land gewesen für das Unternehmen, musste mich auch wieder neu orientieren. Das sind ja alles Anhaltspunkte, die man mitnehmen kann und übertragen kann. Und dann ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben, ist, glaube ich, vollkommen fair und auch nicht den Anspruch zu haben, ich weiß dann innerhalb von zwei Wochen alles und komme dann mit, ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, wenn du diese Haltung dann haben würdest, alles besser zu wissen, aber auch nicht deine Erfahrung unter den Chef zu stellen, die du ja auch anbringen kannst. Das muss ja nicht immer die Wahrheit sein, aber es ist ja ein Erfahrungswert, der, der wertvoll sein kann.
1: Ja, ich glaube, so eine gesunde Mischung ist, glaube ich, da schon klug. Also mein früheres Mindset war immer, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, so mein erster, zweiter Arbeitgeber. Da dachte ich mir, ja, cool, dass der mich jetzt zu sich nimmt, ja, dass ich da Geld bekomme und dass ich da sein darf und Teil dieser Community werden darf. Und ich glaube, wenn man sein Berufsleben anfängt, hat man diesen Respekt auch. Ja, das ist ja auch fair. Respekt ist ja auch nie falsch. Aber ich glaube, irgendwann muss es dann auch in so eine Balance kommen, wo man dann auch sich mit einem gesunden Selbstbewusstsein klar macht, ich bringe auch was an den Tisch, ich bringe ja was dahin, sei es Erfahrungen oder sei es auch Mindset, eine positive Art, Energie, was auch immer das ist. Und wird dann natürlich entlohnt und man kriegt dann im Gegenzug dafür auch eine neue Heimat, sage ich mal. Du wolltest jetzt gerade noch was sagen und ich hätte jetzt sonst vorgeschlagen, lass uns doch noch mal, zum Schluss über unsere tatsächlichen Transitions ja. sprechen, wie unsere Erfahrung <lacht> bisher war. Was meinst du?
0: Ja, genau. Das, das war auch mein Thema. <lacht> okay. <lacht> perfekt, Sehr, perfekt. Sie sind wieder schön abgestimmt, ne? Ja, genau. Ich glaube, wir hatten ja schon von der Phase des, des Anbahnens gesprochen, wenn du so willst. So, die Ideen, warum mal vielleicht was Neues oder, oder warum, wo zieht es dich eigentlich hin? Was machst du gut? Und für mich war dann das ist ja wirklich ein mehrphasiger Prozess, zu sagen, okay, ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet, mal was Neues zu machen. Und dann kam für mich die Phase,
1: was mache ich denn jetzt
0: Neues? Ja, was ist denn dann, was ich machen will? Und dann einige Gespräche geführt, wie es dann so ist. Ist ja, ja doch ein Arbeitnehmermarkt momentan. Also du kannst mit vielen Unternehmen sprechen, die dann einen Bedarf haben. Und da kam dann eben auch raus, mit mehr und mehr wurde mir zumindest dann klar, was will ich denn eigentlich und was will ich auch nicht nachdem ich mit einigen Menschen gesprochen habe, wo ich sagte, das will ich definitiv nicht. Ja, das mag gleich ein aufstrebendes, cooles Unternehmen sein, die gerade eine ganze Menge Kohle irgendwo von irgendwie bekommen haben, aber es klickt halt null. Ja, es ist ganz im Gegenteil manchmal. Und das war mir dann auch bewusst mit, hey, ich suche auch Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeiten will, die irgendwie von den Werten her auch das teilen, was ich sehe oder was, was ich auch an, an Wert selber trage. Das muss nicht eins zu eins übereinstimmen, ja. aber der, der Grund, so der Kern, das finde ich enorm wichtig, weil sonst, also gerade im People-Bereich, im HR-Bereich, wenn da die Werte, glaube ich, nicht übereinstimmen und ich muss, müsste Werte vertreten, die nicht meine sind, dann fällt mir das schwerer, das fällt mir schwerer.
1: Ja, da, da würdest du nie glücklich werden, also speziell in deiner, in deiner Expertise, absolut. Also Andi, dich würde es vielleicht wundern, ich habe damals, ich meine, ich habe es ja auch erzählt mal in einem Telefonat, ich hatte das Glück, ja, das Privileg, ich hatte ja zweieinhalb Angebote auf dem Tisch liegen. Also zwei tatsächlich Verträge und ein, einer wurde mir verbal zugesagt, den habe ich dann aber abgesagt. Ich habe entschieden, damals auf der Grundlage meines Bauchgefühls. Ich habe es wirklich so, ich habe damals einige Gespräche geführt gehabt und hatte die Möglichkeit, ähm, verschiedene Dinge zu machen, habe aber genau das genommen, wo, wo mein Bauch gesagt hat, das fühlt sich gut an. Und das Schöne ist, ich kann bestätigen, dass mein Bauchgefühl zu meiner jetzigen Firma MHP so war, wie sie es jetzt nach drei Monaten bewahrheitet hat. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich darauf gehört habe, weil ich bin eigentlich auch jemand, der dann auch anfängt, Listen zu machen. Aber ich habe in diesem Fall dann wirklich auf mein Bauchgefühl gehört.
0: Ja, es ist, glaube ich, wichtig, das Bauchgefühl, was ja auch nichts anderes ist als äh, letztendlich die Verarbeitung von... Fakten in deinem Unterbewusstsein, ja. habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber Exakt. das ist, glaube ich, super wertvoll. Und ja, das ist, also ich habe diesmal keine Listen erstellt, muss ich gestehen, ne? weil das, das bin ich normal auch der Typ, der dann irgendwie guckt vor und nachteile, aber in dem Fall haben mich die beiden Gründer ja einfach so, so überzeugt und dann das Team, was irgendwie ähnlich gestimmt war und spätestens dann bei der, bei der finalen Verhandlung, wobei es keine Verhandlung war, so wo man aber trotzdem mal über Konditionen spricht. Und das in einem Spaziergang mit einem Getränk in der Hand abends um den Zoo herum in München stattgefunden hat. Und das war einfach so ja, lässig, würde man wahrscheinlich sagen. dann dachte ich, hey, das, das wird einfach cool. Das muss, muss cool werden. Ja, jetzt bin ich natürlich noch nicht da, um das beurteilen zu können direkt. Aber hey, die, 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 die Startpunkte scheinen erstmal gut gesetzt zu sein.
1: Wir sind natürlich guter Dinge. Und ich würde dir gerne eine Sache mit an die Hand geben, weil ich ja einen kleinen Zeitvorsprung habe. Ich habe einige Erkenntnisse aus unserem Podcast, die ja für mich auch wirklich selber immer eine Lernreise sind, mitgenommen. Als Beispiel, ich habe ja mal in einer unserer Episoden drüber gesprochen, was ich gerne an Pausen vielleicht einführen würde. Ja? Beispielsweise Meetings später starten oder auch mal mich aus einem Termin verabschieden, wenn ich das Gefühl habe, ich leiste keinen Beitrag. Oder auch zum Beispiel am Anfang eines Meetings ankündigen, hey Leute, lass uns mal versuchen, nach der Hälfte der Zeit fertig zu werden. Oder auch zu sagen, wir machen mal was ganz anderes. Ja, wir gehen mal in einen anderen Raum oder einen anderen Ort oder einfach mal weg von einem gewohnten Pfad. Da ich jetzt natürlich einen neuen Start gefunden habe mit einem neuen Unternehmen, habe ich versucht, diese Dinge einzuführen und manche von denen haben sogar wirklich geklappt. Das ist cool. Also das sollte man wirklich probieren. Und eine andere Sache, die ich gemacht habe, ich habe in zehn Jahren SAP es irgendwann nicht mehr geschafft, einzuholen, dass mein Name richtig ausgesprochen wird, weil bei SAP natürlich äh, sehr englisch-lastig auch dann mein Name irgendwann Shazib ausgesprochen wurde. Und ich habe dann gesagt, okay, ich kann jetzt nicht tausende Leute, also das heißt tausende, vielleicht hunderte, die ich kenne oder die mich kennen, jetzt jeden Einzelnen abholen. Das habe ich bei MHP anders gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, mein Name ist Shazib mit einem langgezogenen E, auch das habe ich quasi neu eingetütet. Und da wollte ich dich einfach motivieren. Also wenn es bestimmte Dinge gibt, die du immer mal anders machen wolltest, jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Inklusive deinen Vornamen richtig aussprechen, weil
1: ich dich ja auch in dem Kontext kennengelernt habe. <lacht> ja, ja ich habe es dir irgendwann gesagt. Ja, <lacht> Stimmt. Das war schon dir sei schon verziehen. Lustig. Aber weißt du, zusammenfassend kann ich nur sagen, auch für unsere Zuhörerinnen, also... Es ist wirklich so, dass man manchmal die sich selbst erfüllende Prophezeiung hat. Ja, ich glaube, wenn man sich Dinge gut vorstellt, wenn man sich vorstellt, hey, mein Bauchgefühl wird schon stimmen oder mein Wechsel wird schon klappen, mein Abschied wird gut funktionieren und ich werde auch einen guten Start finden. Also wenn man sich das irgendwie vorstellt, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert, auch wirklich höher. Ich glaube auch, wenn du morgens in ein Meeting reingehst, deinen Laptop aufklappst, dich hinsetzt und mit irgendwie einem halbwegs ja, Lächeln reingehst mit einer positiven Stimmung, dann glaube ich, kommt das auch wirklich rüber. Und ich habe einfach grundsätzlich versucht, mit einer positiveren Einstellung noch als früher an die Arbeit ranzugehen. Und ich glaube, Menschen spüren das. Und das würde ich vielleicht zum Schluss nochmal
0: mitgeben wollen. Schön, das kann man, glaube ich, als Grund. Weisheit fast jedem mitgeben, positive Energie stiftet bei anderen auch positive Energie und ist ja dann so ein selbst selbsterfüllender Zweck, nicht selbsterfüllender, ein, ein, ein äh, perpetuum mobile würde man sagen. Ne? Also sehr, sehr schön, das nehme ich mit, das sollte vielleicht auch jeder mitnehmen, etwas positiver in den Tag zu gehen, weil ich glaube, die Welt ist insgesamt auf einem positiven Weg, auch wenn man das manchmal nicht denken mag, bei der all dem, was passiert, aber da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das insgesamt, wenn man die ganze Historie betrachtet, sehr viel besser alles geworden ist. Hashtag Factfulness Transforcing. Sehr schön, sehr ganz schön. Genau. Beschließen hier mit, wir es hiermit, oder?
1: Yes, yes. Ich will dich ja auch nicht überstrapazieren mit dem Covid. Mit meinem Covid <lacht> und mein,
0: meinem instabilen Internet gerade, wie es scheint, aber äh, kriegen wir mal hin. Mal schauen, was, was daraus wird. Ich danke dir, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und ich sag mal bis bald und gute Besserung.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.